0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts «Entscheidung 2020» von Tamedia. Joe Biden, der Kandidat der Demokraten, liegt in den Umfragen vorn. In den nationalen Prognosen sind das im Schnitt ca. 7%. Biden führt aber auch in umkämpften Bundesstaaten wie Michigan, Wisconsin, Minnesota und Pennsylvania. Selbst im traditionell republikanischen Arizona hat er einen Vorsprung. Das erinnert unweigerlich an den September 2016 – vor vier Jahren sah Hillary Clinton wie die sichere Siegerin aus. Es kam anders. Ist sich Joe Biden dessen bewusst? Oder verschläft er gerade seinen möglichen Wahlsieg? Denn Donald Trump ist wie damals wieder viel unterwegs und macht Wahlkampf in großen Hallen. Und sein maskenfreies Publikum ist begeistert. Darüber unterhalte ich mich mit Martin Killian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Wie geht's? Gut. Interessant alles. Ja, wir sind auf die Zielgerade des amerikanischen Wahlkampfs eingebogen. Ich selber merke das an mir, dass ich fast täglich die Umfragen anschaue. Geht dir das auch so?
1: Ja, natürlich. Jeden Morgen. Die erste Sache, die ich mache am Computer, ich gehe auf diverse Webseiten und schaue mir die neuesten Umfragen an.
0: Was empfiehlst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für eine Quelle?
1: Ja, die meisten Leute haben ja schon mal von Nate Silver, 538, gehört. Das ist eine Zusammenfassung von vielen Umfragen und gibt den Lesern einen guten Überblick. Aber ich habe noch einen Geheimtipp, und zwar der Dornsife Poll der University of Southern California. Das ist eine neuartige Methode, da werden 6000 Wählerinnen und Wähler jeden Tag begleitet und das ist immer so um 10 Uhr morgens, würde ich mal sagen, in Zürich und in der Schweiz abrufbar und dieser Poll, diese Erhebung hat sehr von sich reden gemacht, weil sie 2016 als einzige wirklich das Wahlergebnis vorweggenommen haben und auch damals, glaube ich, gesagt haben, dass Trump eine sehr gute Chance hat, im Wahlmännerkollegium zu gewinnen. Also University of Southern California, Dornsife Poll kann man googeln und es ist wirklich wert, sich das jeden Tag, wenn man es denn möchte, anzuschauen.
0: Was sagen Sie denn jetzt?
1: Sie sagen jetzt, dass beiden sieben Punkte, wie du ja auch in der Einleitung sagtest, vorne dran ist aber der Vorsprung von Biden in dem dornsife poll lag schon mal bei zehn Punkten. Also es ist ganz klar, dass es etwas enger werden wird, aber es wird natürlich in den nächsten Wochen noch einiges passieren. Jedenfalls im Moment liegt Biden auch in diesem usc dornsife poll sieben Punkte vor Donald Trump.
0: Ist die Sache also noch nicht gelaufen oder wie siehst du das?
1: Nein, ich glaube, dass sie noch nicht gelaufen ist, obwohl man muss tatsächlich festhalten, dass die Ausgangssituation 2020 ein wenig anders ist als 2016. Es kommt einfach anders daher, weil Joe Biden nicht so unbeliebt ist und nicht so starke Reaktion hervorruft bei den Amerikanern, wie das Hillary Clinton tat.
0: Joe Biden ist ja nach wie vor nur selten unterwegs. Ganz im Gegensatz zu seinem Gegner Donald Trump. Verschläft er gerade seinen möglich scheinenden Wahlsieg?
1: <lacht> das ist eine interessante Feststellung. Ähm, ja, ich wünschte mir eigentlich auch, ich glaube, dass die Demokraten sich wünschten, dass Biden mehr aus sich rausgeht, dass er mehr Veranstaltungen macht. Äh, und es ist tatsächlich so, dass äh, Donald Trump die News beherrscht. Aber das tut er ja immer. Es wäre tatsächlich für Joe Biden besser, wenn er ein bisschen mehr Aktionismus entwickeln würde, wenn er ein bisschen mehr rausginge. Er fängt jetzt an, mehr TV-Interviews zu geben, aber im Großen und Ganzen natürlich kein Vergleich zu Donald Trump, der fast täglich irgendwo hinchattet, der fast täglich irgendwo irgendwas tut und der natürlich das ganz große Podium und das ganz große Megafon des Weißen Hauses in der Präsidentschaft
0: hat. Oder ist einfach die Wahlkampfkasse von Biden leer, dass er nicht gar nicht mehr machen kann?
1: Nein, äh, im Gegenteil. Äh, Joe Biden hat im August ein absolutes Rekordergebnis eingefahren. Er hat mehr Cash zur Hand als Donald Trump im Moment. Also es liegt nicht daran. Ich denke mir, dass... Ähm, Eben aufgrund der Corona-Pandemie der Mitarbeiterstab von Biden unglaublich darauf bedacht ist, dass er nicht sich zu großen Gefahren aussetzt. Aber er sollte schon etwas mehr Wahlkampf machen. Es muss ja nicht gleich eine maskenlose Massenveranstaltung sein, wie Donald Trump das also diese Woche wieder mehrmals gemacht hat.
0: Wie sieht es dann finanziell bei Trump aus?
1: Nicht so arg toll. Die Wahlkampftruppe von Trump hat unheimlich viel Geld zum Fenster rausgeworfen im Juni, im Mai, im Juli. Und äh, es ist jetzt so, dass äh, der Präsident sogar angekündigt hat, er werde notfalls 100 Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen in seinen Wahlkampf einschießen. Ich denke, dass der Vorteil, den Trump hatte finanziell, dass der nicht mehr besteht, dass Joe Biden gleichgezogen hat.
0: Du hast ja erwähnt, wir haben es gesagt, Donald Trump ist wieder unterwegs und äh, vor allem war er zuletzt in Nevada. Das haben 2016 die Demokraten gewonnen. Hillary Clinton hat diesen Staat geholt. Nun scheint offensichtlich, dass Trump dies, diesen Staat, dieses Nevada mit Las Vegas, äh, den Demokraten entreißen möchte. Ist das das richtige Rezept für Trump?
1: Eigentlich schon. Mike Pence, der Vizepräsident, hat ja gestern gesagt, dass es bei Trump und bei ihm auf drei Staaten ankommt. Florida, Arizona und was war der dritte? Minnesota. Die drei. Und Trump wird sich natürlich auch anderswo umgucken müssen, weil im Moment seine Umfragewerte in Michigan und in Wisconsin, die er beide knapp gewonnen hat vor vier Jahren, nicht so gut aussehen. Also man wird sich umsehen müssen in anderen Staaten. Minnesota erachte ich als sehr, sehr schwierig für Trump, überraschenderweise. Nevada hat Hillary Clinton, wie du ja sagtest, ganz knapp gewonnen. Da könnte Trump punkten. Arizona braucht er und Florida ist tatsächlich ein Pad zwischen beiden und ihm. Also, ich verstehe schon, warum Trump nach Nevada geht. Er will vielleicht dort Boden gut machen, denn er möglicherweise in Michigan und in Wisconsin verlieren
0: wird. Aber ist auch kürzlich in Michigan aufgetreten und da hat die Musik wie immer auch eine wichtige Rolle gespielt. Es wird immer am Anfang bei diesen Rallies werden Songs abgespielt, um das Publikum anzupeitschen und offenbar spielte man den Song äh, "Fortunate Son" auf Deutsch heißt das "Glücklicher Sohn" von der Band Creedence Clearwater Revival. Wir hören mal kurz rein. Du kennst den Song natürlich, oder?
1: Ja, ja. Das klar. ist deine
0: Jugend, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> Danke, dass du offenbarst, wie alt ich geworden bin.
0: <lacht> Nein, in diesem Lied geht es natürlich um reiche Leute, die mit viel Geld verhindert haben, dass sie für den Vietnamkrieg eingezogen wurden. Das passt natürlich bestens zu Donald Trump, aber wohl mehr, als ihm lieb sein kann. Oder handelt es sich hier um einen der seltenen Fälle von Trumpscher Selbstironie?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber wie du sagst, es ist schon sehr ironisch. Donald Trump hat sich ja mehrmals vor der Einziehung in die Armee während des Vietnamkrieges gedrückt. Er hat äh, vorgegeben, dass er Knochensporne, in, glaube ich, im rechten Fuß hatte. Aber es ist ja nicht nur, dass sie diesen Song spielen. Sie spielen auch Songs von Neil Young und von anderen Interpreten, von den Rolling Stones, die sich alle mittlerweile zum Teil auch juristisch dagegen wehren, dass Trump ihre Songs benutzt, weil weder die Rolling Stones noch Neil Young Fans von Donald Trump sind. Und sie wollen also nicht, dass ihre Songs bei diesen Wahlkampfveranstaltungen gespielt werden. Ich bin mal gespannt, ob Green's Clearwater Revival auch juristisch dagegen vorgehen wird.
0: Bemerkenswert ist auch, dass Trump bei diesen Reddys, und das ziemlich ohne Ironie, seinen Anhängern verspricht, er persönlich könnte sogar eine dritte Amtszeit aushandeln. Was ist davon zu halten?
1: Ja, das ist richtig. Er versucht... Äh Zumindest äh, immer wieder anzudeuten, dass ihm mehrere Jahre entrissen worden sind durch die russland und er dafür einen Ausgleich haben möchte und deshalb eine dritte Amtszeit haben möchte, ist natürlich völlig äh, unmöglich. Wir haben den entsprechenden Verfassungszusatz, nachdem äh, Franklin Roosevelt viermal ins Amt gewählt wurde wurde dieser Verfassungszusatz erlassen. Ein Präsident kann nur zwei Amtszeiten im Amt bleiben und daran wird sich auch nichts ändern, egal wie oft Donald Trump seinen Leuten sagt, "Ah, ich kriege noch eine dritte Amtszeit, das wird nicht passieren.
0: Am meisten zu reden gibt bei diesen Rallyes aber nicht die Musik und auch nicht die dritte mögliche Amtszeit oder unmögliche Amtszeit, sondern vor allem, dass niemand eine Maske trägt. Auch die Abstände werden nicht eingehalten. Wie kommt das an, zumal die USA ja in diesen Tagen die 200.000er-Grenze bei den Toten überschreiten?
1: Die Maske, das Abstand halten, das sind alles Teile des Kulturkampfs geworden, den Donald Trump hier betreibt. Und unter seinen Anhängern ist natürlich ausgemacht, dass man sich entblößt, wenn man sich eine Maske anlegt, Abstände einhält. Die Pandemie ist ja nicht so schlimm glauben viele seiner Anhänger. Und deshalb sind das einfach kulturelle Wahrzeichen. Es sind kulturelle Marken, die er setzt bei diesen Veranstaltungen. Und das kommt bei dem Kern, bei der harten, bei dem harten Kern seiner Fangemeinde, kommt das sehr gut an. Das ist natürlich extrem gefährlich. Wir wissen mittlerweile, dass bei einer dieser Trump-Veranstaltungen im Juni in Tulsa sich äh, etliche Leute angesteckt haben mit dem Erreger. Uh, unter anderem auch der uh, ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Herman Cain, uh, der sogar gestorben ist dann. Und es besteht also der Verdacht, dass Cain sich bei dieser Massenveranstaltung in Tulsa mit Trump angesteckt hat. Auch damals gab es keine Masken, wurden keine Abstände eingehalten. Aber das hält den Präsidenten bislang überhaupt nicht davon ab, immer wieder in diese Massenveranstaltungen zu ziehen, die also wirklich völlig
0: leichtsinnig sind. Weiß man jetzt schon, ob es beispielsweise in Michigan oder eben in Nevada äh, solche Virenschleudern gegeben hat bei diesen Anlässen?
1: Nein, das ist noch zu kurz. Wir wissen es nur sicher von Tausa. Das war im Juni und da haben wir auch die Belege der örtlichen Gesundheitsbehörden, dass es zu einem Spike, also zu einer Zunahme der Infektionen führte. Ich bin relativ sicher, dass auch nach dieser Veranstaltung in Nevada und anderswo äh, Menschen infiziert werden mit dem Erreger.
0: Möglich wäre es auf jeden Fall. Aber Trump will ja eben eigentlich das Thema Corona umschiffen. Er setzt auf das Law-and-Order-Thema. Das schien auch zu funktionieren angesichts der Unruhen in Kenosha. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Dann kam das Woodward-Buch und Corona war wieder das Top-Thema. Kann Trump das wieder umdrehen? Das glaube ich eigentlich nicht.
1: Ich glaube, dass dieses Recht und Ordnung, also Law and Order, das hat sich irgendwie erledigt. Es hat äh, dem Präsidenten auch nicht die Vorteile eingebracht bisher, die er und sein Stab sich davon erhofft haben. Ich denke mal, du hast ja eben erwähnt, dass wir jetzt hier leider, leider auf die 200.000 Totenmarke zusteuern und das wird natürlich das Corona-Thema weiter in den Nachrichten, in der Diskussion halten. Ich glaube eigentlich nicht, dass man das nochmal drehen kann und es wird natürlich für Donald Trump schon eine Belastung werden. Vor allen Dingen, weil eben die Dinge, die Bob Woodward in seinem Buch Rage nun offenbart hat, nicht sonderlich gut sind für den Präsidenten.
0: Corona bringt uns zum Schluss noch zu einem Mann namens Michael Caputo, das ist ein enger Freund von Donald Trump. Und er ist Kommunikationschef des Gesundheitsministeriums. Deshalb hat er natürlich eine wichtige Funktion bei der Bekämpfung der Pandemie. Nun hat dieser Mister Caputo öffentlich davor gewarnt, dass Wissenschaftler, die für die Regierung arbeiten, zusammen mit Linksextremen einen Aufstand anzetteln könnten. Was ist da dran?
1: Das ist völlig gaga. Das ist genauso gaga wie der Präsident, wenn er sagt, er habe die Corona-Pandemie nicht heruntergespielt, wie Bob Woodward behauptet, sondern er habe sie hochgespielt. Das hat er vor kurzem in einem Interview gesagt, was Michael Caputo angeht. Also ein Mann, der sagt, er sehe Schatten in seinem Wohnzimmer und er sei psychisch sowieso angeschlagen, sollte man nicht allzu viel abnehmen. Er hat sich ja schon entschuldigt für seine ungeheuerlichen Bemerkungen und es äh, ist durchaus möglich, dass äh, Michael Caputo von seinem Amt zurücktreten wird müssen, weil das, was er gesagt hat, ist natürlich barer Unsinn. Anders kann man es nicht charakterisieren.
0: Aber besteht dann ernsthaft die Gefahr, dass es zu Gewalt kommt, wenn der Wahlausgang umstritten ist?
1: Das würde ich nicht ganz ausschließen, vor allen Dingen, wenn tatsächlich äh, der Wahlausgang sehr knapp wird, wenn das Wahlergebnis über Tage unklar ist und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann zu Unruhen kommt in den Straßen. Der ähm, Counter-Insurgency-Experte äh, David Kilcullen, äh, also ein, ein Experte für Aufstandsbekämpfung, der seinerzeit äh, General David Petraeus im Irak beraten hat und eine wirkliche Koryphäe in diesem Feld ist, hat neulich festgestellt, dass er glaubt, die USA befinden sich in einem Vorstadium eines Aufstands. Und das kann natürlich schon bedeuten, dass es hier hochgehen wird und dass es hier heiß hergehen wird nach dem Wahltag am 3. November. Und man darf bei all dem nicht vergessen, dass es hier 400 Millionen Schusswaffen gibt, die also im Umlauf sind. Es gibt bewaffnete paramilitärische Truppen, es gibt äh, Neonazis, die bewaffnet sind, es gibt... Äh, Anhängerweiser Vorherrschaft, die bewaffnet sind. Auf der Linken gibt es weit weniger, trotz Antifa, weit weniger Gewaltpotenzial, derzeit zumindest. Und trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich links und rechts in den Straßen amerikanischer Metropolen bekriegen, wenn die Wahl tatsächlich unsicher wird und wenn der Wahlausgang nicht
0: klar ist. Da hoffen wir mal, dass es nicht zum Äußersten kommt. Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kilian, hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier Asu.